0: Așa bine este când îl laudăm pe Domnul și vine prezența Lui și te atinge și te sensibilizează Duhul Sfânt. Așa bine este că putem să-L audăm, să ne ridicăm mâini spre El, ca la un tată. Și El este prezent. El a promis că atunci când este chemat și unde doi sau trei s-adună numele Lui, El este prezent. Slăvit să fie Domnul! Dragilor, Cartea Efesenie o carte fabuloasă, cu adevărat extraordinară. Pentru că atinge teme atât de importante uh, și aduce o claritate doctrinară despre biserica și unitatea ei și cum trebuie să funcționeze. Capitolul 4, de asemenea, citindu aduce claritate chiar de la început despre chemarea noastră care trebuie să o trăim cu nădejde și să o trăim într-un chip vrenic, pentru că noi avem o chemare atât de tare și atât de sfântă și atât de frumoasă, o chemare care cei din lume nu au încă, pentru că nu l-au cunoscut pe Hristos și de multe ori nu o trăim într-un chip vrednic, nu-L onorăm pe Dumnezeu cu viața și cu faptele noastre, dar suntem chemați să facem acest lucru. De asemenea, capitolul 4 are în primul rând slujbele, funcționalitatea și scopul lor, care de asemenea, ni se specifică clar aici că este maturizarea, și echiparea Sfinților, punerea în slujire, zidirea trupului. De ce? Pentru că toate astea se convergă în omul ăla după statura lui Iisus Hristos. El este standardul nostru, amin? Standardul nostru nu e uh, cultura unei biserici în care a fost noi născuți, nu este tradiția bisericii. Standardul nostru este Hristos Domnul. Dar întrebarea mea, care mi-am pus-o sincer, e de ce termină Apostolul Pavel un capitol așa de important despre slujbe, funcționalitatea lor, care-i rolul lor, care-i scopul lor, cu o atenționare foarte importantă referitoare la persoana Duhului Sfânt. De ce știm asta? Pentru că Duhul Sfânt are rol sfințirea noastră, are rol în procesul ăsta de sfințire și asemănare cu Hristos, dar de ce totuși Apostolul Pavel vrea să ne dea această avertizare? Eu cred că noi cu toții am avut momente în viață când am întristat pe Duhul lui Dumnezeu. Nu știu, de voi, dar eu am avut momente când n-am mai simțit prezența Lui, când m-am speriat, wow, ce am făcut, ce gând am avut, ce atitudine nepotrivită, n-am mai avut pace, mi-am pierdut bucuria, ați avut momente din astea. dacă când ați pierdut siguranța mântuirii, când ați pierdut. Și atunci ți-ai pus întrebarea ce ai făcut, vedeți, Apostolul Pavel, în, nu numai în, în, în Efesen, dar și în Romani, ne vorbește despre persoana Duhului Sfânt care este Dumnezeu și pe care o putem întrista, o putem stinge, poate să se retragă de la noi, dacă suntem conduși de faptele de, de firea pământească, atunci suntem în tabăra vrășmașă, devenim vrășmași lui Dumnezeu. Și Pavel ne dă acolo niște avertismente. mi îmi place Biblia, care are multe promisiuni și sunt toate adevărate, dar în egală măsură are și avertismente. Și de cele mai multe ori noi vrem să fim, cum să zic, hrăniți doar cu promisiunile Scripturii. Dar, dragilor, trebuie să auzim cuvântul predicat în totalitatea lui Amin. Nu putem să luăm doar promisiunile, doar ce ne place, doar selectiv din scriptură. Și îmi place că Apostolul face această avertizare foarte clară cu privire la persoana Duhului Sfânt, care de multe ori vă spun sincer, eu venind din cultura ortodoxă, că atunci când m-am întors la Dumnezeu, știți că am care ordine în mintea mea, sunt transparent și sincer cu voi. Undeva Dumnezeu, Tatăl, acolo sus. După aia vedea unde va venea Iisus, Hristos, Fiu crucificat, și după aia venea Fecioara, Maria pentru mine, Sfinții. Adică, nici nu mi puneam problema că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Niciodată nu mi-am pus problema că Duhul Sfânt e o persoană. Și atunci când m-am întors cu fața spre Dumnezeu, la 16 pe jumate și am luat Scriptura și am început să o citesc, am ajuns să înțeleg că Duhul Sfânt e o persoană. Nu e un vânt, nu e un foc, nu e o apă, nu e un porumbel. Duhul Sfânt e Dumnezeu. Încă din primele capitole, din primul capitol al Scripturii, ne este prezentată persoana Duhului Sfânt care spune Scriptura că mergea pe deasupra apelor. Drag, dragul meu, e o persoană cu logică, cu sentimente, cu emoții, pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui. De asta poate fi întristat, poate fi stins, poate să se retragă din relația cu tine, poți să nu mai simți prezența. Și îngrijorarea mea, vă spun sincer, știți care este în dimineața asta? Că dacă ne învățăm să trăim fără el și să ne împietrim inima, e posibil să ajungem să ne împietrim permanent, exact ca și Faraon. Nu știu dacă ați observat acolo la Faraon, când Moise a mers să vorbească cu el, primele cinci semne, Biblia spune, Faraon și-a împietrit inima. Faraon și-a împietrit inima de cinci ori. Și de la al șaselea semn încolo zice, Dumnezeu l-a lăsat să i-a împietrit inima. Cu alte cuvinte, nu mai avea, a trecut de punctul în care se mai putea întoarce cu fața spre Dumnezeu. E teribil. Eu personal nu vreau să ajung și asta e îngrijorarea mea, că Duhul Sfânt te sensibilizează, îți pune într-o săptămână de o atitudine, de, de un păcat, de o mentalitate, mă schimba aici, și tu continui să refuz. Și refuzul ăla poate să-l facă pe Duhul Sfânt să se retragă, nu să te părăsească, dar să se retragă și să te lase în voia minții tale. Aș vrea să citesc textul din Efesen, capitolul 4, 28-32, pentru că aceste trei versete mi s-au încredințat în dimineața aceasta. Și Apostolul începe prin a ne spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, citim împreună, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice... Și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Următorul verset. Din potrivă, cum suntem chemați să fim? Fiți buni unii cu alții. Miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Isus. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Vedeți cum începe acest pașeaz să nu întristăm pe Duhul lui Dumnezeu. Verbul în greacă, lupeu, înseamnă să nu-i producem întristare după întristare. Nu știu cum era când erați mici, dar eu eram foarte zburdalnic. Și de multe ori eu întristam pe mama mea, făceam... Atâtea de multe prostii încât îi produceam întristare, după întristare, după întristare și o vedeam că la un moment dat nu mai îmi spunea nimic să retrăgea, nu mai vorbea cu mine și mă simțeam atâta de prost că mi-am rănit mama, că am, am, cum să zic, refuzat-o, că, că am vorbit urât cu ea. Tu știi că Duhul lui Dumnezeu poate fi întristat? Știi că El poate să experimenteze durere? Cuvântul ăsta în greacă este un cuvânt care implică mai multe sensuri. Poți să-i provoși durere, poți să-i provoci coșmar cuiva, poți să-i faci un timp greu, poți să te porți cu el urât, fără respect. Și atunci, Duhul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu forțează și nu obligă pe nimeni. Dumnezeu nu este diavolul. Dumnezeu e Dumnezeu, El un Dumnezeu drept, e un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu blând. El atunci se retrage. Cum spuneam, Duhul spun nu este aer, El vine câteodată cu puterea unui vânt. El nu e foc, El arde ca un foc. Dar El nu e un porumbel el a venit în formă de. E, Duhul Sfânt e o persoană, Duhul Sfânt e Dumnezeu și sper ca după masă să cuprindem un pic mai mult despre persoana Duhului Sfânt. Dar vreau ca să te gândești, te-ai gândit vreodată că Duhul Sfânt are logică? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu gândește? Eu vă spun sincer, când am ajuns la concluzia că Dumnezeu gândește, am rămas șocat. Îmi să părea că Dumnezeu e așa un fel de energie, un fel de putere până să-l cunosc personal prin scripturi, un fel de. de ceva pe el nu-l atinge nimic. Și totuși, Dumnezeu e atât de personal când vine în viața noastră, încât El poate fi rănit, poate fi mâhnit. De asta Apostolul Pavel ne spune, nu stingeți Duhul. Ai fost vreodată stins de cineva prin cuvintele Lui. Ai venit entuziasmat la El, ai vorbit și deodată te-a stins printr-o vorbă care ți-a spus-o și ai fost atât de mâhnit și a apăsat că ți-au luat zile întregi, poate săptămâni să-ți revii. Care sunt lucrurile care îl întristează și care îl fac pe Duhul Sfânt să se retragă? Cum spuneam, îngrijorarea mea și avertismentul e nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Primul lucru care îl văd aici este amărăciunea. Amărăciunea vorbește de resentimente și spune Scriptura 2 12 cu 15 Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul Lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea stare vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Iată că amărăciunea, resentimentul, nu îl întristează doar pe Duhul Sfânt, dar întinează, te întinează pe tine și pe cei din jurul tău. Ați întâlnit oameni din ăștia acriți, așa care, cum te-ai întâlnit cu ei, ai zis, Mam, ce gust are, mă, nu vreau să fiu cu omul ăsta, după ce ai plecat, ai fost și tu acrit, ai fost și tu amărât. Tot ce spun, amărăciune, amărăciune, venin, fiere. Am auzit o poveste odată cu un submarin american în al doilea război mondial și se spune că avea era înconjurat de nave japoneze și nu mai avea decât șapte torpile. Și, și erau super stresați pentru că trebuiau să facă punct-ochit, okay, punct lovit ca să doboare toate cele șapte nave. Și știți ce s-a întâmplat? Primele șase au mers. La ultima, trăgătorul n-a fost atent. Și a apăsat un alt buton. Și a plecat torpila și s-a întors direct spre ei. Și submarinul a explodat și toți au murit. Așa este amărăciunea. Are efect de bumerang. De multe ori îți și amărăciunea pe altul și zici am scăpat, m-am descărcat. Și știi ce se întâmplă? Să întoarce peste tine și te dis truge. De asta amărăciunea este periculoasă și amărăciunea îl întristează pe Duhul Sfânt. Al doilea lucru e iuțimea, furia. Cuvântul acolo, în sens original, zice că fierb cu mânie și gata să, să ai impulsuri de răzbunare, ură, ca flăcărele care când, când s-aprind, dau foc la miriște și, și ar totul în calea lor. Scriptura spune în Efesem 4.26, mâniați-vă și nu păcă tu iți. Ai avut momente când ai fost tiute așa, ai fost plin de iuțeală, da? Aici bine, în Ardeal, să spune că ardelenii sunt un pic mai molcom, da? Uh, m am schimbat părerea de când am venit Mi-au spus cei care au locuit în Bihor Vezi, ai grijă că te duci în Bihor Bihorenii sunt olteni ardealului Sunt iuți și în trafic și Dragul meu, cu toții experimentăm Nu contează zona de unde venim Așa e? Cu toți avem momente când ne vine iuțea la ea, vine, Vrem să spunem să lovim cu biciul limbii noastre pe cineva Așa e? Să rănești, parcă vrei să ciupești Și sunt oameni care practică sportul ăsta al iuțimii. Vin la biserică și tot ce fac, își folosesc limba pe post de bici. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Nu lăsa mânia asta. Vedeți că iuțimea e împreună cu mânia acolo. Nu lăsa mânia asta care e destructivă și distruge nu numai relații, dar și relația cu Domnul. Spune Iacov 1 cu 19, știți bine lucrul acesta, preobiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la Mânie. Când îți vine, impulsul ăla, când s-a prind în tine focul ăla care e gata să ardă tot ce tău, să te răzbun să, să, să te recorești, cum zice românul. Vreau să mă răcesc dar după aceea ce? L-ai întristat și pe Duhul Sfânt, ai rănit și pe cei de lângă tine și nici nu te-ai răcori, că nu rezolvă problema când dai în alții. Corect? Nu rezolvă problema când rănești pe alții. Vezi tu amărăciunea, iuțimea, mânia. Sunt lucruri care le întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ce ziceți de strigare? Acolo cuvântul și sensul original vorbește de nu numai de strigături, nu numai de, de, dar vorbește de cuvinte dure care rănesc. Chiar și de blasfemii. Scriptura spune în Efesem 4,29 niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. În, în original spune niciun cuvânt corupt. Eu vreau să te întreb, tu folosești cuvinte corupte, stricate? Ai spus vreodată un cuvânt și după aceea ți o Dragul meu, cuvintele Rănesc. Și cuvintele nu le poți lua înapoi. După ce le-ai spus, îți pare rău. Ai, n-aș fi vrut să spun asta, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă și zice poartea să viață, zice iert și mâine iar mă rănește. Cuvintele rănesc. Cuvintele nu le mai poți lua înapoi. Și cuvintele rămân în amintirea omului. De asta e important ca niciun cuvânt stricat, corupt să nu ne iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Întreabă-te când îți vine iuțeala aia, când îți vine mânia aia. Sunt gata să zidesc sau să dărâm? Sunt gata să distrug sau să ridic? Clevetire. Aici sensul mare are și jocoritori, blestămători, oameni care folosesc cuvinte de blestem sau de legături, oameni care clevetesc, care vorbesc tot timpul. Asta e sportul lor. Da? Ei cu asta se ocupă. Duc veștile de aici acolo. Să s-o ocupă cu poșta, cum se spune. Doi pentru trei cu trei spune așa, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori, plin de bagiocori, care vor trăi după poftele lor. Sunt oameni care atunci când vorbesc, împroașcă, care dau o reputație altora. Vreau să te întrebești unul din acei oameni, pentru că asta îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți, nu vreau să bârfesc, nu vreau să fiu rău, dar hai să spun ceva despre... N-aș vrea să păcătuiesc, dar... Nu, nu-l vorbesc de rău astăzi, dar doar așa, să te pun un pic în temă. Ce este asta? Să știți că Dumnezeu nu bârfește. Dumnezeu și atunci când ai păcătuit, nu o să vedeți în viața voastră. Eu nu, eu nu cred că există un proroc adevărat al Domnului care o să slujească biserica lui și să-l dea pe, de față pe unul în public. Pentru că omul ăla oricum știe, dacă ăla e curvar, degeaba ai spus tu prin profeție, Domnul mi-a zis că tu ești un curvar. El deja știe că e curvar, nu ai zis nimic ca nou. Dumnezeu nu bârfește, Dumnezeu zidește, Dumnezeu vrea să-l veze. Ăla trebuie să audă soluția lui Dumnezeu pentru viața lui, amin? Dragul meu, hai să ne pocăim de clevetire. Pentru că clevetirea, în orice formă a ei, că e bagiocoră, că e vorbire de rău, Duhul Sfânt e întristat și se retrage. Am avut momente, sincer să fiu, când am fost efectiv ispitit să zic ceva. Și uneori am câștigat bătălia, alte ori am dat drumul. Sunt convins că și voi. Și după aceea mi-a părut rău. Și am zis, de ce a trebuit să zic asta? Și am simțit așa cum prezența Duhului Sfânt s-a ridicat de la mine și mi-a părut rău. Odată am făcut... Am avut o atitudine care l-am întristat pe Domnul și, vreo 3-4 zile n-am mai simțit prezența lui Dumnezeu și atât de disperat am început să fiu încât am început să plâng și am zis: Duhul spun nu mă lăsa, Duhul Sfânt vină înapoi la mine. Nu vreau să trăiesc fără pacea ta, nu vreau să trăiesc fără bucuria ta, nu vreau să trăiesc fără prezența ta, te vreau înapoi, te vreau înapoi. Și atunci când ne-ai chemat, el vine dacă îți ceri iertare pentru că l-a durut ce ai făcut. Gândește-te că atunci când practicăm aceste lucruri, amărăciune, iuțime, furie, mânie, strigare, clevetire, orice formă de răutate, da? E ca și cum avea tot timpul un ac și l-am înțepat pe Duhul Sfânt. Dacă eu te-aș înțepa pe tine, de vreo 30-40 de ori pe zi ți-ar place? Ce ai face până la urmă? Nu te-ai retrage. Dacă ai avea, ai fi într-o relație și omul ăla, de câte ori te întâlnești cu ele, doar nociv pentru tine îți produce stres, îți produce răni, ce ai face până la urmă. Te retragi, te închizi, te stingi, nu? Orice formă de răutate, orice formă de răutate. Aici sensul original este atunci când nu numai cărănești, dar plănuiești să rănești pe cineva cu premeditare, intenționezi să rănești. Adică el te-a și zici, lasă să vezi și-i fac l-o prind, l la offside, l și o să-l rănesc. Deja faci o strategie în mintea ta. Biblia spune în în 5, 5 de la 21 la 22 Cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun Feriți-vă de orice se pare rău Te ferești tu de orice inițiativă a diavolului în mintea ta? Vă aduceți aminte apostolul Petru cum să te alăngă Domnul Hristos înainte să meargă spre cruce și deodată diavolul a venit și a vorbit lui Petru și zice Du-te și oprește-l! Și a venit Doamne să te ferească Dumnezeu să ajungi la cruce Și s-a întors Domnul și a zis Petre Înapoia mea. Câte inițiative a câștigat diavolul în mintea ta? Pentru că de multe ori să știi că diavolul spune gânduri care nu sunt din Biblie, îți seamănă acolo îndoială cu privire la cineva, îți seamănă o bârfă, un gând cu privire la altul, îți seamănă neîncredere cu privire la altul și tu începi să mesteci la lucrul la. Și îți vorbești fratele de rău fără să știi. Am auzit atâta de multe cazuri în care unul s-a vorbit de, l-a vorbit pe rău de altul și până la urmă a aflat că nu a niciodată ceea ce el credea. Doar pentru că cineva i-a lansat o idee sau diavolul i-a pus un gând și ăla decât a dezvoltat scenariul, filmul, telenovela. Dar când cei doi au vorbit față față, ăsta i-a zis măi omule, eu niciodată n-am gândit despre tine așa ceva. Cine ți-a spus lucrul ăsta? Păi am avut eu un gând, de că te-ai uitat puțin la mine așa. Dragilor, dacă aceste lucruri le întristează pe Duhul Sfânt, amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, orice formă de răutate, atunci de ce le mai practicăm? Pentru că apostolul Pavel ne dă acest avertisment. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ne dă, dă o listă aici. Uite cum îl poți întrista. Eu nu știu unde... Vă atins Duhul Sfânt, în dimineața asta pe voi, dar aș vrea chiar acum să ne luăm... Aș vrea să... vrea să mă ajut să scriem aceste șapte lucruri pe... Scrie amărăciune, iuțime, le pot scrie pe laptop și să mi le proiectez. Ok. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire și orice formă de răutate putem avem și versetul acolo. Hai să ne luăm câteva momente și să ne gândim care este lucru care noi îl practicăm din acestea. Pentru că astăzi este o zi de confruntare. Poate te crezi sfânt, poate te crezi drept, poate crezi că ai o neprihănire de sine, dar știi ce? Cu siguranță Biblia spune adevărul și dacă Biblia ne spune că ăstea sunt un pericol pentru copilul lui Dumnezeu, trebuie să căutăm în viața noastră, să facem o radiografie, să vedem ca nu cumva una din ele să stea ascuns acolo și să fie solul diavolului în viața noastră. Haideți să ne uităm un pic la viața noastră câteva secunde. Iartă-ne, Doamne, pentru resentimente și amărăciune. Iartă-ne pentru impulsuri de răzbunare, pentru iuțime. Iartă-ne că am lăsat mânia să ne conducă deciziile uneori. Iartă-ne pentru strigări, pentru cuvinte dure care au rănit pe cei din jurul nostru. Iartă-ne pentru această clevetire, pentru bagiocoritori, bagiocoriri și pentru că am făcut numele altuia, l-am, l-am înnegrit. Și iartă-ne, Doamne, pentru orice formă de răutate. Duhul Sfânt, iartă-ne. Iartă-ne. Amin. Apoi Apostolul Pavel îmi place că nu ne lasă aici, ci merge să ne spună ce avem de făcut și ce fel de oameni caută Duhul Sfânt. Vrei să fii un om care Duhul Sfânt îl folosește? Să ridică o mână sus și ne vrea să fie un om care Duhul Sfânt? Slavă Domnului. Ia uite ce spune aici în final. Din fiți buni unii cu alții. Wow! Miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Știți cum se descrie Dumnezeul lui Moise? În exodul 34, de la 6 la 7, atunci când Dumnezeu își face descrierea, spune așa. Și s-i Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care-și ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă făldelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu s s-o pe cel vinovat, drept, nevinovat, și pedepsește fără de legile părinților în copii și în copiii lor până la al treilea și al patrulea neam. Iată cum se descrie Dumnezeu aici. Exodul 34, 6 la 7. Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare și Milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni și iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul. Ăsta este tabloul despre Dumnezeu. Dumnezeu nu e un terorist, Dumnezeu nu e unul care aleargă după tine cu buta de fiecare dată când ai făcut un păcat să te pună la punct, Dumnezeu nu-i tatăl tău, nu tatăl meu, Dumnezeu e plin de îndurare, milostiv, bun. De asta Apostolul ne dă da aici a trei elemente pe care Duhul spun le caută în viața noastră. În primul rând, primul element este bunătatea. Spuneți împreună, bunătatea. Bunătatea, cuvântul grecesc, Crestos, înseamnă să faci bine, să cauți, să faci bine și să planifici tot timpul să faci bine. Pentru că asta este natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este Bun. Și în veac ține lui. Haleluia! Este și un cântec. domnul bun. bun, și când. nu? domnul bun. Îmi place ce spune Luca 6 cu 35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Wow, ce greu. Faceți bine și dați cum promut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi Fii celui prea înalt. Iată, vrei să fii fiul de Dumnezeu? Vrei asta? Să fii fiica de Dumnezeu? Știi ce avem de făcut? Să iubim pe vrăjmași, să dăm și să nu mă așteptăm nimic în schimb și să facem bine. Continuă acolo, că el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. În Roman 2 cu 4 spune Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și deci Dumnezeu nu vine cu sabia la tine, pocăiește-te că stai capul. Bunătatea lui, el vine și îți dă atâta bunătate încât nu mai poți rezista. El este când tu ești ca o gheață, ca un ghețar din ăla, din Antarctica, el vine cu soarele bunătății lui și topește în tine toate straturile până ajunge la inima aia de carne ca tu să poți primi. Am auzit o poveste despre bunătate a lui noi, un om, Nicholas Whitman, nu știu dacă ați auzit de ele. El a fost un copil dintr-o familie de evrei din Germania, care după primul război mondial a emigrat în Anglia și a schimbat numele în Whitman și acolo a început să facă bani, era industriaș, era un om cu, cu judecată, un om inteligent. Și când a început războiul și a început Hitler să persecute pe evrei, acest om, a adus pe ascuns în Anglia aproape 700 de copii și i-a pus în casa lui. I-a crescut, i-a hrănit și n-a spus absolut nimănui. După 30 de ani s-au găsit în scrierile, pentru că știți că evreii sunt buni la, nu, nu la calcule, dar a scriu întotdeauna numele, familiile, tot. S-au găsit listele în podul casei lui, cu acești copii, s-a aflat de povestea lui și toată lumea a fost uimită. El a fost ca un Schindler al Angliei. Toată lumea a fost șocată că omul ăsta a, a luat 700 de copii în casa lui pe timpul războiului, i-a crescut, i-a dus în școală, i-a crescut ca și copiii lui și nimeni n-a aflat până de, după moartea lui. Vezi tu, bunătatea se manifestă, bunătatea supraproapelui are picioare. Ea se manifestă cumva. Degeaba zici, eu sunt bun. Și nu se vede bunătatea ta în alții. Faptele noastre trebuie să se vadă. Amin? Noi trebuie să dublăm cu faptele crezul nostru care îl mărturisim cu gura. Degeaba spui și cum spune Scriptura ei, se laudă că îl cunosc, dar cu faptele îl tăgădu, iesc. Dragul meu, vreau să întreb tu, îl pe Hristos cu faptele tale? Eu vreau să fiu ca omul ăsta. Vă spun sincer, mai impresionat povestea lui. A aflat la 30 de ani după gestul ăsta lui. El pleca să deja. Și omul ăsta și arătat bunătate și a făcut un ascuns. Și Biblia spune că Dumnezeu vede și răsplătește. Nu trebuie să chem televiziunile când faci un bine. Dacă ești bun, fii bun. Fii bun, arată-ți bunătatea. Îmi place cuvântul ăsta din limba greacă, să fii bun, să te gândești, să faci bine, să planifici, și să faci bine. Îmi place. Să fii bun nu e ceva care ți se întâmplă pur și simplu. Asta trebuie să aștept să fiu bun, Asta am sentimentul la frate Sani, ca să simt eu așa, să-mi o bunătate. Nu se va întâmpla. Trebuie să alegi să-L exprimi pe Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu și să arăți ce Dumnezeu ți-a și ție e bunătate. De asta apostolul Pavel zice, măi oameni buni, lucrurile astea l întristează dar astea îl înveselesc pe Dumnezeu pentru că îl reflectă pe el. Dumnezeu e bun și în Amin. Al doilea lucru care ne spune aici, fiți buni și miloși. Îmi place cuvântul ăsta, fiți miloși. Mi-aduc aminte de când când m-am gândit la milă, sincer să fiu, m-am gândit la la pilda bunului samaritean din Luca 10, 33-34 și citesc decât un singur verset, dar un samaritean care era în călătorie a venit în loc unde era acest om bătut și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. Și ce face mila? Mila nu trece mai departe. Aia nu-i milă, aia e doar părere de rău. Când îl vezi pe unul bătut pe stradă și treci mai departe, când îl vezi pe unul că cerșește, când îl vezi pe unul care are mașina stricată și treci mai departe, aia doar Ai, ce rău îmi pare că nu l-am ajutat, dar tu știi sigur că nu vrei să-l ajuți. Aia nu schimbă cu nimic. Mila ce face? Mila se oprește. Și zice că s-a oprit... S-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocului, l-a dus la un han și a îngrijit de el și știți povestea mai departe, i-a zis angiului, ascultă-mă, eu plec, dar pune totul în contul meu și când mă voi întoarce să voi plăti totul. Ai grijă de el până îl punem pe picioare. Dragul meu, Mila face acțiuni concrete, Mila nu-i doar de pe buze. Să nu iubiți prea iubiților, spune Iacov, doar cu vorba, ci cu fapta și adevărul. Îmi place ce descriere Domnului Iisus Hristos din Matei 9 35 cu 36. Matei 9 35 36. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. însă când a văzut gloadele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-aveau păstor. Vezi tu... De multe ori vedem pe Dumnezeu așa, un Dumnezeu vulcanic, gata să ne topească. Dar Dumnezeu nostru e un Dumnezeu plin de milă. Dumnezeu plin de milă. Matei 14 cu 14. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut gloatele și s-a făcut milă de ele. S-a făcut milă. Dragul meu, te mai mișcă mila lui Dumnezeu pe tine? Nu uita, mila nu trece mai departe. Mila se oprește. Bunătatea arată a ceva. Whitman s-a oprit și a zis Știi ce? Nu o să stau nepăsător Nu o să stau nepăsător Să la 600 de copii Duși în lagerile de Hitler O să iau și o să-i cresc eu ca copiii mei Și nu o să spun la nimeni Că nu vreau laude de la nimeni Acest samaritan s-a oprit și l-a luat pe acest om Și l-a îngrijit Mila te oprește Dacă mila lui Dumnezeu nu mai lucrează în tine E un semnal destul de, 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 de rău Că ceva s-a întâmplat cu inima ta Dacă nu mai simți nimic Îmi vezi durerea unui om E o problemă omule. Dacă tu când îți povestește cineva aici a duminică, când împărtânșem câteva cuvinte și nu mai auzi, îți spune, uite, trec prin încercarea aia și treci ca și când Domnul să te binecuvânteze. Ceva e o problemă cu tine, oprește-te și spune cum poți să te ajut? Poate nu, dar poate știu pe cineva, dar poate nu știu, dar poate mă rog pentru tine. Îmi pare rău prin ce treci. Am auzit o poveste despre cineva care a fost diagnosticat cu cancer și la un moment dat s-a întâlnit cu unul din prietenii lui buni la o cafea cu care obișnuia să întâlnească și printre altele întreabă ce mai faci. Și ăsta îi spune, uite, tocmai ce am fost diagnosticat cu cancer. Și ce ai mai făcut în rest? Ai fost la meciul ăsta nici n-a auzit. Și prietenul s-a întristat foarte mult. Și a zis, am crezut că sunt prieteni cu el, dar nu suntem prieteni. El a trecut repede, a pus focusul din nou pe viața lui, pe viața ce a făcut, nu pe problema pe care o aveam. Dragul meu, hai să fim miloși. După asta ne vor cunoaște oamenii, dacă ne vom iubi unii pe alții. Lasă-te mișcat. Și ce îmi place la Domnul Isus Hristos și ce am văzut la El și ce am învățat de la El? Isus Hristos când trecea și vedea un om rănit, un om cu durere, se lăsa atins de durerea acelui om. De multe ori avem așa o protecție, îmi spunea ceva, nu, nu, nu îmi spune problemele, te rog frumos că nu vreau să mă, să mă simt ceva aici, să se întâmple în mine, că după aia nu știu, nu știu cum să reacționez, de fapt nu știu ce să fac, nu știu cum să gestionez durerea sanii, ține-o pentru tine. Dar Isus a lăsat ca durerea celorlalți să-l atingă și aia a produs în el o acțiune. Dragul meu, lasă ca durerea să te atingă. Spune Scriptura că atunci când l-a văzut pe peologii a fost milă de el, ceva s-a întâmplat în Hristos. Când auzit pe cei zecele proști, hai milă de noi! A lăsat durerea să-l atingă. Nu fugi de durere, durerea e un cadou. Lasă durerea altora să te atingă, că niciodată nu știi ce o să producă Dumnezeu în tine. Vă spuneam data trecută de o femeie, Maria, care stătea la televizor. Era, avea un job bun, era inginer în Germania, avea o carieră faină și deodată a văzut copii din Africa care nu aveau apă să bea. Și Duhul Sfânt a început să-i tot imp- Vă aduc aminte, v-am povestit data trecută de ea. Și ușor, ușor a lăsat durerea aia să o atingă și a zis, nu mai pot să stau nepăsătoare. Nu mai pot să stau nepăsătoare. Pentru că mila are picioare. Mila are acțiuni. Mila se oprește la durerea proapului. Amin? Am auzit o poveste faină cu un soldat al lui Napoleon, acum că este filmul Napoleon, e mare reclamă cu el, dar mie îmi, plac, mie îmi plac, cum să spun, biografiile, și citeam în una din biografii, că la un moment dat un soldat pe care l-avea în subordină lui a greșit de două ori. Și știți că Napoleon nu prea stătea mult pe gânduri. Dacă greșeai de două ori... Și ăsta se înștiințează mama, zice, mamă, sunt gata să fiu judecat și cred că sentința e moartea, nu am nicio șansă că împăratul a cerut să se facă dreptate. Și mama, în disperarea ei, a fost atinsă. Și în, în, în disperare a fost atinsă de durerea fiului, împiert fiul din cauza neglijenței lui. Și a mers la împărat, a aruncat cu, cu fața la pământ și a zis, împărate, te rog! Și el zice, știu, vrei dreptate? Nu, nu vreau dreptate! Vreau milă! Și Napoleon îi răspunde, dar el nu merită milă. Cum pot să-i dau? Și ea spune, păi împărate, tocmai pentru că nu o merită. Dacă ar merita-o, n-ar mai fi milă. Și atunci a femeie, du-te! Îți iert fiul, milă pot să-i dau. Ce atrage mila? Știi ce atrage mila? Domnul Iisus vorbește în predica de pe munte, binecuvântați, sunt cei miloși, pentru că ei vor moșteni. Lăudați să fie Domnul. Tu știi că Domnului îi plac oamenii miloși? Eu când eram copil mic, să știți că eram un copil foarte milos dar după ce am început să cresc și am început să intru în anturaje și am început să mi se întărească inima am început să nu mai am milă și primul lucru care atunci când m-am întors la Dumnezeu am început să-L facă Duhul Sfânt în viața mea le spuneam la toți ce se întâmplă cu tine și spuneam Dumnezeu mă face din nou om pentru că devenisem un monstru dragul meu tu mai simți pentru aproapele tău? te mai mișcă un copil care trece pe lângă tine? te mai mișcă o femeie în vârstă care merge abia să ține într-un toiac și merge pe la să dată? La, la, nu știu, la ce magazin acolo și tot își căuta să vadă că n-avea să-i ajungă să-și iau un unt și o pâine. Te mai mișcă lucrurile astea? Sau trăiești doar pentru binele și confortul tău personal? Pentru că mila să știi că te va scoate din zona de confort, bunătatea lui Dumnezeu te va împinge din zona de confort. Dar mai este aici o chemare care ni se face buni, miloși și iertați-vă unul pe altul. Cuvântul din limba greacă și nu le dau asta doar ca să par inteligent că le puteți găsi pe internet, dar îmi plac sensurile, trebuie să înțelegem sensul original. Este har. Cumva dați har unul altuia. Știți că atunci când te elibera un judecător în Italia, un deținut știi ce îi punea? Grație. Te-am grațiat. Har. Am auzit o poveste despre un om care nu știu ce a făcut, probabil ați auzit-o și voi, dar îmi place povestea asta foarte mult. Și la un moment dat, am, nu știu dacă a înșelat status, au făcut ceva, dar a fost arestat. Și când judecătoarea i-a dat verdictul, a zis, uite, meriți doi ani de închisoare. Și a început să plângă, și a început să smulgă porți, și a zis, copiii mei, copiii mei, cu cine o copiii mei? Și prietenul lui cel mai bun din spate s-a ridicat și a zis, Doamna judecătoare, merg eu pentru el. Iertăci-l.” Și asta de ce? Eu n-am copii, n-am familie. Zice, nu vreau ca el să-și piardă familia datorită acestei neglijențe. Intru eu pentru el. Omul ăsta i-a arătat milă, a iertat. Omul ăsta, era un om care nu merita, dar totuși acest prieten al lui i-a arătat milă. Spune, spune Scriptura că e important să începem să ne iertăm unii pe alții și nu știu dacă voi practicați iertarea ca și disciplină sau doar din când în când. Dar avem nenumărate oportunități într-o săptămână să ne ne supărăm pe alții, așa-i? E nu? Să te ofensezi de ce cineva face, de ce cineva gândește, ți-a spus o vorbă, ți-o aruncă și deja Crește în tine monstrulețul, firea Și uite ce spune, atunci, în Matei 18-21-35, o să citesc Matei 18, 21, 35. Atunci Petru s-a apropiat de Isus și a zis Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Ce întrebare tare, nu? Adică el nu păcătuia împotriva fratelui, doar a păcătuia împotriva lui Petru. Și de multe ori, pentru că trăim într-o așa neprihănire de sine, noi considerăm doar pe alții vinovați. pe noi, noi nu facem nimic, mă. Deci noi nu greșim niciodată. Deci noi suntem aproape perfecți. Aproape perfecți. Și îmi place de Domnul Iisus că zi, îi întreabă pentru până la șapte ori, iar Isus i-a zis, eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerilor se aseamnă cu un părat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a dus pe unul care i-a datorat zece mii de galbeni. Fiindcă el n cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din și lui de slujbă, care era dator doar sută de lei. A pus mâna pe el, îl strângea de gât și zicea: plătește mi ce mi dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și îl ruga: Mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n a vrut. Și s-a dus. Și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au auzit oare și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus, de au spus stăpânului toate cele petrecute. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acela și a zis, Rob Viclan. eu ți-am iertat toată datoria fiindcă mai ru. Atenție, fiindcă mai rugat. Dumnezeu nu ne-a iertat datoria fiindcă suntem buni, fiindcă avem ochi frumoși, fiindcă avem păr pe cap sau nu avem păr pe cap pentru că l-am rugat, Doamne, iartă mă că nu merit. Oare nu se că de asta ai și tu milă de tovarul jultou, cum am avut eu milă de tine, și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor? Să știți, aici în original este demon. Pe mâna chinuitorilor. De câte ori nu iertăm, se întâmplă câteva lucruri. Atenție, care sunt consecințele atunci când refuz să iert? Știu că trebuie să le iert, dar nu pot. Nu pot, nu pot și nu pot. În primul rând, spune scriptura, Tatăl nostru din ceruri iartă-ne greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. După aia, spune scriptura. În altă parte, că dacă noi nu vom ierta greșiților noștri, nici Tatăl din cerul nu ne va ierta. Cu alte cuvinte, o să ai un cer deschis, o deconectare de Tatăl din cer și tu nu vrei asta și nici eu nu vreau asta. Asta face neiertarea, te taie, îți taie comunicarea cu Dumnezeu Tatăl, cu Ava Tată. Cerul pentru tine va fi un cer închis. Și aici mai este un cuvânt, te va da pe mâna chinuitorilor. De câte ori nu ierți, o să începi să fii torturat de demoni. Pentru că în momentul în care nu ierți, și ce se întâmplă, ieși de sub umbrela și protecția lui Dumnezeu, și demonii de abia te așteaptă și că în sfârșit încă unul la cazane, încă unul la chinuială. Tot așa va face și Tatăl meu ceresc, dacă fiecare din voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Dragul meu dăm voi să te întreb, cum, cum adică să ierți din toată inima? Îmi spunea cineva, zice mă, după, după, după ce am fost în România, zice, am învățat ceva despre România. Te iartă dar lasă cuțutul scos că următoarea dată când faci ceva, te înțepe mai repede. Ăsta era un american și zic, bă, da, avem probleme, zic, în națiunea asta cu răzbunarea, sincer, avem probleme cu mânia, avem probleme cu mentalitatea asta de Dorfan, avem și lucruri bune, dar avem câteva probleme de care trebuie să ne ocupăm ca și țara. Amin? Și una dintre ele este neiertarea. Dragii mei, nu vreau să vă spun câte cazuri am întâlnit în biserică de copii care nu-și iartă părinții, de părinți care nu-și pot ierta copiii. De soții care nu-și pot ierta soții, de soți care nu-și pot ierta soțiile, de tată care nu-și poate ierta tatăl și așa mai departe, pe bunicu și așa mai departe. Și stau legați ani de zile. Când nu iertăm, îl întristăm pe Duhul Sfânt al Dumnezeu pentru că el ne-a iertat toată datoria. Odată vă spun sincer, aveam un resentiment față de cineva. Băi, nu știu, m a rănit foarte tare și. M-am luptat să-l iert, credeți-mă, l-am iertat și l-am iertat și l-am iertat și l-am iertat de vreo mie de ori, dar parcă tot când îl vedeam, mi se ridica în mine, cum să zic, ca și cum acum am mărănea din nou. Și atunci am zis, Doamne, dar ce am făcut greșit? Că l-am iertat pe omul ăsta. Și atunci Dumnezeu prin cineva mi-a deschis capul și probabil m am învățat unul din cele mai faine principii despre iertare. Zice, da, tu l-ai iertat, dar nu uita că atunci când nu l-ai iertat, l-ai judecat și te-ai pus în... Tronul Domnului Isus Hristos ca judecător. Și de asta tu de fiecare dată când îl ierți și te gândești la el, simți din nou acea, acea ridicare în sufletul tău, în emoțiile tale. Și ce să fac? Cere iertare și Domnului Hristos că l-ai judecat pe acest om, pentru că tu nu ești judecătorul. Și în momentul când l-am iertat pe omul ăsta și am cerut iertare și Domnului și am spus, Doamne Iisuse, iartă-mă că m-am pus pe tronul tău de judecător. Tu, Doamne, judești drept, nu eu. Te rog frumos să iei tronul în viața mea de judecător. În momentul ăla am simțit cum s-a ridicat, parcă mi-a smuls din inima mea un spin. Sta să vedeți ce se întâmplă. Până atunci a iertat de 4-5 mii de ori. Nu exagerez. Toți spuneam, îl iertă, iert. și când îl vedeam nu puteam să. Mi era greu. După experiența asta, la 12, 12 ore, numai la 12 ore, ajung la biserică în București dimineața, cu trenul, mă duc la biserică, îmi fac o cafea și când mă întorc, știți de ce ne n-o dau? Exact de omul ăsta. Când l-am văzut, mi-a fost frică să nu mi se ridice din nou toată... Bă, dar nu mai am. M-am uitat la el și am zis, omule să știi că te iubesc. Domnul să te binecuvânteze. Bă, asta s-a uitat șocat la mine. Nu știa ce să facă. Pentru că atunci când ieriți pe un om care s-a greșit, el nu știe ce să facă cu iertarea, dar la arăți pe Tatăl Ceresc. Iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi. Întrebare, dragul meu, soră, frate, tânăr, mai ești tu bun? Mai ești tu milos? Mai ești tu iertător? Îmi zicea cineva, zice, ăștia trei sane, eu le am într-o cutie, le scot din când în când, pentru cine merită. Dar tu meriți? Eu merit? Atunci când mi-a fost greu să iert, m-a întrebat Duhul Sfânt ceva. Domnul Iisus mi-a zis, Sani, cum te-am iertat eu pe tine? Te-am iertat și mai am un carnețel aici, în buzunar cu greșelile tale, sau ți-am iertat toată datoria? Doamne, mi-ai iertat toată datoria. Atunci nu se cade ca și tu să arunci la coș toată datoria lor? Îl limităm noi pe Dumnezeu? Spune Scriptura în următorul verset, urmați de pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel spune: nu întristați pe Duhul, lucrurile astea le întristează, hai să, 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 să vă învăț ce trebuie să faceți, buni, miloși și iertători. Și următorul verset, asta e urmați pilda lui Dumnezeu. Fiți ca El. Fiți buni, miloși și iertători. Pentru că spune Scriptura în Romane 8, că și toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, să-mi al lui Dumnezeu, dar cum poți să mai fi dacă îl întristezi? Cum poți să fi călăuzit dacă tu îl rănești? Cum poți să fi călăuzit dacă tu îl ofensezi? Cum îl ofensez Prin ascultarea față de cuvântul lui. Când tu primul lucru care îl faci dimineața, intri pe media, social media, în loc să intri pe Scriptura Duhului Sfânt, ce crezi că simte el? Când el s-a lăsat aici o carte, o scrisoare de dragoste. Când Dumnezeu din cerul s-a pus atâtea cuvinte de dragoste aici și tu primul lucru care îl faci dimineața te gândești cum să-l faultezi pe vecinul. Cum spuneam, Biblia e plină de promisiuni și sunt adevărate, amin? Biblia spune că promisiunile lui sunt întotdeauna. Da! Dar, da și amin, da și aminul care îl spune gura noastră, noi îl spunem aminul dar în egală măsură avertizările sunt adevărate și am găsit și vreau să vă citesc doar două sau trei versete înainte de de final, un verset din Isaia 63 de la 9 la 10 să vedem ce înseamnă când ne jucăm și îl întristăm pe Duhul Sfânt. Pentru că avertismentul rămâne, nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor. Isaia 63. Și îngerul care este înaintea feței lui, ia mântuit. Citim împreună. El însuși i-a răscumpărat în dragoste și îndurarea lui și necurmat ea și a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Dragul meu, avertismentele Bibliei sunt la fel de adevărate ca promisiunile lor. Duhul Sfânt e important Dumnezeu o ia foarte personal când îi întristez mesagerul. Dumnezeu o ia foarte personal când îl întristez pe Duhul. Ce au făcut? L-au întristat pe Duhul lui cel Sfânt pentru că au fost neascultători. Astăzi ai o decizie de luat. Să asculți de cuvântul lui Dumnezeu sau să continui în neascultare și să stai în amărăciune, în mânie, în iuțeală, în vorbe de rău, în blasfemie, în clevetire, în orice formă de răutate. Dar adu aminte în momentul când decizi să nu asculți, Nu o să-ți mai fie diavolul vrăjmaș nici vreun om. Cine o să-ți sta înainte? Dumnezeu. Băi, aș fi vrut să nu citești versetul ăsta, că mi-e place să-mi spui doar de bine. Dragul meu, Biblia vorbește de bine, dar ne dă și avertismentele. Biblia e o carte sinceră, e o carte care nu te duce în eroare. Îți spune, uite calea vieții, uite calea morții. Alege. Dumnezeu e în Dumnezeu drept. Amin? Unul te s în 5, 18 și 19 spune așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul! Iată că atunci când ești o persoană nemulțumitoare, stingeți Duhul lui Dumnezeu. Dă-mi voi să vă întreb cum stați cu mulțumirea, cu recunoștința. Americanii sărbătoresc o dată pe an, ieri cred că sau la luat alte zile o dată pe an. Dar eu spun ceva: Dumnezeu ne cheamă să fim recunoscători în fiecare zi pentru mântuirea așa de mare. Amin? De aceea așa zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți nimile ca în ziua răzvrătăirii. Astăzi dacă auziți glasul Lui. Vreau să te provoc la o alegere. Dacă ai făcut lucruri care l-au rănit pe Duhul Sfânt, dacă ai mentalități și atitudini care l-au îndepărtat de tine, îmi spunea cineva, poți să-mi spui tu mie cât vrei, că muzica asta necreștină mă, mă poluează și nocivă, mie îmi place și ce îmi place, mie contează și eu fac ce îmi place, înțelegi? Da, omule, dar dacă faci ce îți place, stăpânul tău ești tu, nu mai este Hristos. Mie poți să-mi spui ce vrei de filmele astea cu telenovele, eu sunt la serialul 73 și nu mă las până ajung la 120, Ca acum nu se termină, eu vreau să știu finalul, dă voi să spun finalul. Finalul e la fel ca fiecare sezon, ca fiecare serial. E același lucru în telenovele. E același decor, doar schimbă narațiunea. Cred că ai crește mult mai mult spiritual și te-ai maturiza în loc să stingi singurătatea și văduvia cu telenovele să te duci la Duhul Sfânt, că El spune Scriptura că e mângâietorul. El este călăuzitorul. Amen. Încă o dată, dacă ai lucru care le-ai rănit, te-ai regăsit în lista lui Pavel, în amărăciune, în sine, în mânie, în vorbire de rău, în clevetire, în strigare, în orice formă de răutate. Și ai făcut lucrurile astea, ești conștient, astăzi te-a conștientizat Dumnezeu. Pocăiește-te și vin înapoi, că Tatăl să te primește. Dacă ai căzut, iarăși, de la credință și te-ai rătăcit, nu mai ai prezența Duhului Sfânt în viața ta manifestată, vin înapoi cu lacrimi și spune, împreună cu David și cu mine, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tocel Sfânt. Zidește în mine o inimă curată. Că nu vreau să mai trăiesc fără Tine. Iartă-mă pentru toate aceste lucruri care țin de trecutul meu. Astăzi vreau să te rog să mă iers pentru neglijența mea față de cuvântul Tău. Pentru trăire în păcat, pentru îndepărtarea de Tine și te rog, vino înapoi Duhul Sfânt. Dacă ți-ai pierdut bucuria și pacea, probabil pentru că e ceva ce ai făcut și l-a întristat pe Duhul Sfânt și El s-a retras. El nu te-a părăsit, dar El se retrage. Pentru că Dumnezeu nu e un Dumnezeu care domină, nu e un Dumnezeu care abuzează. Dumnezeu e un Dumnezeu care îți respectă voința, te iubești așa de mult, încât s-a dat voință liberă să-L alegi pe El sau să-L să trăiești pentru tine. Haideți să ne ridicăm și să avem un moment de cercetare. Sunt eu unul dintre aceia care îl întristez pe Duhul Sfânt? Sau aleg să fiu bun, milos și iertător? Pentru că asta este pilda care mi-a arătat-o Dumnezeu.